0: A notícia ainda está aqui, está aqui. Com a agenda dos Larápios com Alan Jordan. Silêncio que chegou a autoridade. Bom dia, bom dia a todos os grupos e da nossa linha de transmissão. Eu sou Alan Jordan e a partir de agora você vai ouvir a agenda dos Larápios, os destaques da área policial de Mossoró e região. Trabalhamos em nome do Ponto do Pão, Didi Importados, body Soul Suplementos e Restaurante JD. Fonte das informações, o fim da linha, o câmera e passando na hora. Atenção, é proibido a divulgação em rádio sem a nossa autorização. Para você que tá aniversariando hoje, parabéns, muitos anos de vida. Agora sim, vamos lá pras bungangas. A informação pede passagem. O Ministério Público do Estado do Grande do Norte formalizou denúncia contra a psicóloga Solaine de Vasconcelos Silva, que no dia 23 de março deste ano, foi autuada em flagrante por manter uma casa no bairro Abolição 2, sem condições mínimas de higiene e alimentação, o seu filho de 14 anos e também 22 cães. Mesmo com o exílio flagrante, na ocasião a psicóloga foi liberada logo no dia seguinte. Todo o caso ganhou repercussão através do trabalho voluntário das ONGs que atuam com a causa animal em Mossoró e que receberam denúncias de que os animais estavam há dias sem alimentação em um acaso que levou a acionar a polícia. A situação foi constatada no momento do resgate, quando indicou-se que, além dos animais sofrendo maus tratos, havia um menor na residência em situação de abandono, exigindo também a presença do Conselho Tutelar, que foi acionado para o local. O vídeo em que mostra a situação de maus tratos, a falta de higiene e a desordem que o adolescente e os cães se encontravam na casa, viralizou e surpreendeu. Não só a vizinhança da psicóloga, como toda a população. A denúncia do Ministério Público foi acatada pela juíza da Segunda Vara Criminal da Comarca de Mossoró, Ana Orguete de Souza Fernandes Vieira, que solicita que a psicóloga seja condenada por crime de abandono de incapazes e de maus-tratos dos animais, aumentada 20 vezes com agravante duas mortes de cães, podendo chegar a mais de 10 anos de reclusão, multa e proibição da guarda dos animais. O Ministério Público também requer que haja reparação dos danos causados pelos crimes. Com o aceite da denúncia pela juíza, o próximo passo é que seja seguido o curso regular do processo penal até que haja o julgamento da psicóloga. Para o ativista da causa animal e voluntário do Instituto Ampara, Pablo Aires, essa denúncia é muito importante para que crimes como esses não se repitam. Abre aspas. Esse caso chocou a população e deixou alerta. Quem comete crime contra o animal também faz com seres humanos. Essa denúncia do Ministério Público é um primeiro passo para que haja condenação desses crimes. Historicamente, talvez, o primeiro caso em que o Ministério Público atua no RN, envolvendo vítimas de maus tratos entre criança e animais. Nós seguiremos acompanhando até porque, mesmo sem nenhuma ajuda do poder público, as ONGs estão responsáveis pelos animais e só poderão colocar para adoção após o processo julgado. Fecha aspas, afirmou Pablo em um vídeo postado em suas redes sociais. Os animais que foram resgatados pelas ONGs de Voluntários de Proteção e Causa Animal de Mossoró, Instituto Ampara, Instituto Renata Prachedes e Abrigo Mossoró, continuam sob a responsabilidade dessas instituições e não podem ser colocados para adoção até que há julgamento. E a perda da guarda dos animais pela psicóloga, que ainda é legalmente tutora. Eita, cidade pra ter muganga. Vovô do crime é preso pela PM após roubar a moto em Campo Grande. José Narciso Benício, conhecido como Negão da Rampa, 73 anos de idade, natural do estado da Paraíba, foi pego dias passados pela Polícia Militar em Campo Grande, na região oeste do RN, após roubar a motocicleta naquela cidade. Negão da Ramba, qual é mais conhecido, já é preso pela Justiça do Rio Grande do Norte, monitorado por Tornozeleira Eletrônica. Após ser preso, ele foi conduzido à Delegacia de Plantão em Mossoró, onde foi autuado em flagrante. O delegado plantonista lavrou o áudio de prisão em flagrante por crime de roubo, artigo 157. E esse é mais um processo que vai responder perante a Justiça potiguar. O flagranteado foi encaminhado de volta ao sistema prisional do RN. Ponto do Pão, panificação e confeitaria. Temos pães quentinhos, bolo de vários sabores, pastéis feitos na hora, panquecas, canja, sopa, arroz de leite, tapioca recheada e muitas outras delícias. Ponto do Pão, aberto todos os dias na Rua Juvenal Lamartine, no bairro Santo Antônio. Faça já o seu pedido pelo nosso WhatsApp 98632-5913. Tem também o 98634-0689. Forte abraço para Edinaldo e Clédina, sempre na escuta. O Tribunal do Júri Popular de Mossoró julgou dois réus acusados de um crime de homicídio na cidade de Mossoró. Diego de Souza Pontes e Paulo Vitor Cortes de Oliveira. Foram julgados pelo assassinato de Gerson Gonzaga de Assis. Crime ocorrido na madrugada do dia 6 de dezembro de 2015, na Rua Marechal Deodoro, próximo à Unidade Bar de Saúde UBS do bairro Barrocas. Os dois foram denunciados pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte por homicídio duplamente qualificado sem oferecer qualquer chance de defesa da vítima, que antes de ser executado teve as mãos e os pés amarrados. Gerson Gonzaga era residente em Areia Branca e teria vindo ao bairro Barrocas resolver problemas pessoais mas acabou sendo assassinado a tiros. Os sete jurados após ouvir atentamente os debates promovidos pelo promotor de justiça Armando Lúcio da acusação e dos advogados Ricardo Luiz da Costa e Sérgio Francisco da Defesa voltaram pela condenação dos céus. O juiz Vagneros Kelly de Medeiros, presidente do TJP, proferiu a decisão dos jurados e a desometria da pena. Diego Souza foi condenado a 16 anos e Paulo Vitor a 12 anos de prisão em regime fechado. A polícia militar foi acionada por volta das 19h40 por uma corrente de espada de arma de fogo na Rua Melo Franco próximo ator de celular do Baiba Rocas. Quando as guarnições chegaram do local, receberam informações de uma pessoa baleada havia sido socorrida por populares para o PA do Santo Antônio. Os policiais foram até o PA em busca de informações sobre o ocorrido e foram informados de que a vítima dos disparos, identificaram como Francisco o Alisson Kennedy Pereira dos Santos, teria reagido a um assalto criminoso em um carro chegaram no local anunciaram o um assalto. A vítima teria tido uma reação de susto e acabou se alvejado com vários tiros. O Alisson foi transferido da UPA para o hospital Taciso Maia, onde foi entregue a equipe médica de plantão e, segundo informações de socorristas, do serviço de atendimento móveis de SAMU, o estado de saúde dele é considerado grave. De, de importados, kit de limpeza com pá ou de vassoura, continua a promoção, só 14,99. Três copos inox, apenas 10 reais. Kit de plástico com três e quatro peças, por apenas 10 Três garrafas para geladeira, por apenas 10 Seis colheres inox, apenas 10 reais. Escolhedor de prato, só 14,90. Didi Importados, duas lojas para te melhor atender. A loja 1 fica localizada na rua Merissá no Centro. E loja 2, na rua 6 de Janeiro, próximo à Academia Hulk, bem em frente à FV Variedades, no bairro Santo Antônio. Valeu, meu amigo Didi, pela parceria, meu irmão. Crime do homicídio por disparo de fogo fogas de trás da de Rodolfo Fernandes. O fato se deu por volta das 16h20 na rua Mundinha Bessa, no centro da cidade. E teve como vítima Daniel Almeida, conhecido como Guedes. Ele foi assassinado a tiros enquanto trabalhava com pedreiro em uma residência naquela cidade. Segundo a polícia, dois homens armados se aproximaram do local em uma motocicleta e atiraram contra a vítima que morreu na hora. A dupla fugiu após o crime em sentido ignorado. A polícia militar informou que Daniel estava presente no bar do Gago no dia 9 de julho, quando o um homem conhecido como Gordo foi morto com mais de 30 tiros. Daniel conseguiu correr do local do dia do fato, escapando da morte. Ainda não há informações sobre a motivação do crime. A polícia civil vai investigar se os dois crimes têm ligação um com o outro. O corpo de Daniel foi removido para o ITEP de Pau dos Céus, onde passou por um exame necroscópico e depois foi liberado para os familiares. Rodolfo Fernando já registrou seis homicídios nesse ano. Body Soul Suplementos e Produtos Naturais. Temos suplementos esportivos, produtos naturais, temperos e outros itens a granel. Lanches e sobremesa zero e avaliação físico e bioimpedância. Siga a gente no Instagram, arroba Vê nos visitar. Bodissou Suplementos e Produtos Naturais, estamos se esperando na rua Melo Franco, ao lado da nova rotatória do bairro Bom Jardim. Em informações, pelo 2140 7088 e o nosso WhatsApp 98109 6727. Beba água, Jordan, beba água! A Central de Operações da Polícia Militar, Copon do décimo BPM, registrou um duplo homicídio na noite da quarta-feira, dia 27, no centro da cidade. De acordo com informações da polícia, o crime aconteceu em uma casa, onde funciona um bar na Travessa Moisés Soares, nas próximas da Casa da Cultura. Na casa, estavam várias pessoas, sendo que dois homens foram executados a queima-roupa, por disparo de espingada calibre 12 e provavelmente pistola ou revólver. Uma das testemunhas contou à PM que os homens armados invadiram a casa pela porta dos fundos e executaram a primeira pessoa com o disparo de escopeta de 12 na cabeça, ficando esfacelada. A outra pessoa foi atingida por disparo de pequeno calibre e morreu em um dos quadros da residência. A polícia acredita que a segunda vítima foi alvejada e tentou escapar dos assassinos, porém, foi abatida dentro do quarto da casa. Uma terceira pessoa identificada como Monalisa de Saleitão, de 40 anos de idade, proprietária da casa, sofreu uma coronhada no rosto e foi levada para o um dado para um atendimento do PA do Alto São Francisco e não corre risco de morte. Uma das vítimas executadas dentro de casa trata-se de João Vitor Odon de Lima, natural de Natal, com apenas 19 anos de idade. Acredita-se na possibilidade da segunda vítima, ainda não identificada, ser também da capitão. Os assassinos chegaram em um carro fortemente armados e executar os dois. A motivação do crime vai ser algo de investigação. Uma das pessoas que estava na casa contou aos PMs que as duas vítimas vieram de Natal e estavam a menos de um dia na cidade. O ITEP foi acionado. Fonte da informação, a sua notícia. Voltando para Mossoró, tome bala, tome bala. Homicídio número 92, a vítima Francisco Saluciano do Nascimento. Era conhecido como Cacau, morreu na tarde da quarta-feira de 27 no Hospital Tarcísio Maia. Ele foi vítima de uma tentativa de homicídio na madrugada do domingo dia 24 na Avenida Presidente Dutra, nas proximidades do Clube da Caixa, no Alto de São Manuel. A vítima estava em via pública quando sofreu vários tiros de pistola disparados por homens que passavam em um veículo e que fugiram após o crime. Francisco foi socorrido pelo SAMU para o Hospital Tassizumaia, mas acabou não existindo. Até agora não há informações sobre a motivação do crime. A Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa DHPP vai investigar o crime. Restaurante JD, comida caseira feita com muito carinho, churrasco, linguiça, coração, frango assado e peixe frito. Todo domingo tem buchada, a cerveja mais gelada da cidade, tudo isso no ambiente familiar e seguro. Restaurante JD, fica na rua Manuel Hermelin dos Santos, no bairro Belo Horizonte, organização de Dudé e Júlia. Cê pensa que parou por aí? Homicídio número 93. Eita, cidade velha violenta, blebleu. Um ataque a tiros ocorrido na noite da quarta-feira, dia 27, na favela do Fio, deixou uma pessoa morta no local e outra ferida socorrida. De acordo com a PM, as vítimas estavam sentadas na calçada de uma casa, na rua José Malaquias de Oliveira, quando os criminosos passaram em um carro de aplicativo e começaram a atirar em direção à casa. Pedro Emanuel Freire Barbosa, de 19 anos de idade, foi avejar com cerca de 20 tiros e morreu no local. Já Carlos Augusto de Lima, de 18 anos, foi balear nas costas e socorrido pelo SAMU para o Hospital Maia. Não há informações sobre seu estado de saúde. Até o momento, não há informações sobre a motivação do ataque criminoso. A perícia recolheu mais de 20 cápsulas que ficaram espalhadas pelo chão e, segundo o perito Benelemoel, os criminosos usaram dois calibres diferentes, sendo pistola .40 e .380. Projetos foram retirados da parede da frente de casa e servirão para comparação balística futuras. Foram as até o momento? Eu vou ficando por aqui. Não esquece, de segunda a sábado tem a agenda dos larápios em mais de 180 grupos de WhatsApp de Mossoró e região. Obrigado a todos pela audiência e fiquem com Deus. Fique com Deus. Bom dia! Bom dia! Bom dia! 93 FMI.